0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em plenos playoffs e estão mais plenos do que nunca, porque na noite dessa quinta-feira, três equipas avançaram, hein? encurtaram aí a primeira rodada dos playoffs dessa temporada. Porque Philadelphia 76ers, com carinha de campeão, espantou a zebra, espantou o tabu. Venceu o Toronto Raptors em Toronto, hein? Grande atuação de James Harden. O Phoenix Suns, meu Deus, que jogo, que jogaço! O Phoenix Suns venceu, o Pelicans da molecada, né? De Alvarado, meu Deus, que jogador! E esses jogos foram. O primeiro nem foi tão interessante, o do Suns foi por emoção. Agora, Jazz e Mavs, meu Deus, quem sobreviveu à noite aí. Quem não desmaiou, né? quem não perdeu a, a briga para o nosso inimigo sono foi presenteado com uma das partidas mais dramáticas dos últimos tempos e decidida de uma maneira assim, não sei nem o que dizer. Por isso não faço podcast sozinho, né? Tenho comigo
0: Lucas Nepopop e ele vai saber o que dizer.
1: Tudo bem, Lucas? Sabe o que dizer?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, sei o que dizer, viu Guilherme? Para um momento aí que eu sei exatamente o que dizer, é que doideira, né? Doideiras <risos> acontecem em playoffs mais do que nunca, porque são as doideiras que ficam marcadas para sempre, né? Se fosse um domingo qualquer, ou mesmo uma quarta qualquer, até quinta qualquer, viu Guilherme? Sexta, é, qualquer. vocês um... qualquer não. Não. É, mas até quinta pode, poderia ser é, de um jogo de temporada regular que acontece isso e a bola do Bogdanovich não cai ali. Jogada linda, né? bem trabalhada pelo Queen Snyder, é, bem, bem montada, digamos assim, né? com o um bloqueio do Jordan Clarkson. Segura dois jogadores do Dallas, vem é, no desespero de lembrança para tentar o toco. O Bogdanovich escapa com a maestria, assim, com a calma, com a plasticidade dos Bravos. E tem ali um dos melhores arremessadores da NBA, livre do lugar que ele lidera, uh, ou é um dos melhores da NBA né, daquela posição, para estender a série para o jogo 7, né? É, se tivesse como dar um, um pause ali, Guilherme, e os o pessoal lá da KTO meter as odds, né? Não, para aqui, vamos fazer as odds. Ah, olha é que cair. Sport TV,
1: você já viu essa propagandinha do Sport TV? Eles param, eles param no futebol, né? Tá falando tem
0: de que... KTO, você vai falar de Sport TV, velho. Sportv TV meteu bem em cima os craques do jogo ontem. Desse mesmo jogo o é te é, contra... Lucas tem
1: que ter
0: equilíbrio uma coisa muito boa, uma coisa muito terra. Ok. É... Mas aí, se tivesse como pausar e a KTO meter a Odd, Guilherme, a odd ali estaria altíssima, né? Pra, pra ter jogo. Né, para não ter jogo 7, né? Porque era uma bola perfeita, o Jess. Jazz... No momento que comete a falta ali no dia lembrança para parar o jogo, era tudo o que eles queriam, né? Uma chance de vencer, uma chance de levar para a prorrogação, pelo menos. Diabrança erra um dos arremessos, né? fica a porta aberta para o Jazz encerrar ali ainda no, no tempo regular, regulamentar, né? E acontece essa, essa bola no aro. Mas é isso, né? É playoff, tem um peso maior, cada, cada tentativa, cada erro, cada acerto... O Utah Jazz não cai por causa dessa bola. O Utah, o Utah Jazz cai, na minha opinião, por ser uma equipe que não se preparou para encarar seus próprios medos e defeitos, né, Guilherme? Acho que autoconhecimento é algo que as pessoas devem buscar sempre, né? E as equipes também. Você e o Utah como... Jazz não teve esse autoconhecimento. É uma sugestão para as pessoas fazerem terapia, hein, Guilherme? É... O Itajaz não teve esse autoconhecimento, já caiu em playoff recente, com esse, com esse mesmo core, por motivos similares, é, e acho que cai mais uma vez dessa mesma maneira. Teve o Eric Pascal o ano inteiro aí, né, para tentar uma alternativa de small ball, para tentar é, um, uma mudança de ritmo, né, para evitar usar o side o tempo todo, né, todos os jogos, é, em qualquer situação, sempre o Utah Jazz é, naquele mesmo estilo, né, com um Big bem parado, que defende na maioria das vezes no drop, que funciona muito em temporada regular, mas chega nos playoffs, o time acho que ficou sem alternativas, né, Guilherme, pelo menos alternativas é, que tivessem bem treinadas, bem trabalhadas, bem construídas, que o Queen Snyder confiasse de olhos fechados, né, então, a gente viu o Eric Pascal acho que uns três jogos nessa série, é, num deles jogou tipo dois minutos, nos outros dois é, o Utah Jazz se aproveitou bem da sua presença, mas era algo assim, é, intempestivo, né, era algo que o time, pô, estamos aqui com o Eric Pascal, vamos aproveitar, vamos acelerar tudo e vamos tentar aqui muita transição, é, vamos aproveitar enquanto a gente tem esse momento meio de liberdade aqui para tentar uma coisa diferente. E faltou talvez um pouco de construção ali naquele momento. É... Faltou saber o que fazer, né, Guilherme? Era uma formação que, que atuou pouco durante a temporada regular e ainda menos nesses playoffs. né Então o Utah Jazz foi valente, brigou, foi no limite da sua força, eu não diria nem para essa temporada, mas nessas temporadas todas... E agora é ver o que vai fazer, diferente do Pelicans que é eliminado ontem, Guilherme, e olha para o futuro com muita avidez, né? olha para o futuro pensando, cara, é, caímos para o melhor time da temporada, jogando muito, e temos peças para encaixar aqui ou para trocar, e vamos voltar, vamos voltar muito forte. É, esse, eu acredito, seja o sentimento, esse seja o motivo das palmas exacerbadas da torcida do Pelicans, né? depois da derrota ontem. E é... o Jazz, não Ele se despede da temporada com a cara de Não sei se a gente vai se encontrar Aqui de novo ano que vem né? Não sei se, se, se esse carnaval é o último Que a gente passa aqui né? nessa cidade né? Quem sabe agora meus pais Vão querer passar o carnaval em outra cidade E eu nunca mais vou ver essa gatinha Acho que foi mais ou menos essa vibe, viu Guilherme
1: Fiquei um pouco confuso aí, cara. Isso Foi um pouco <risos> específico demais O <viu>? que aconteceu <risos> Você já superou todos os <risos> Traumas... Da textos
0: do Luiz Fernando Veríssimo, né? Acho que o Luiz Fernando Veríssimo tem uns três ou quatro textos sobre carnaval que as pessoas não sabem se se encontram ano que vem, né? normalmente é nessa idade, assim, de, de adolescência.
1: É, um ponto que eu queria trazer é que, pra mim, o, o Jess. Luiz jazz... Fernando Veríssimo? Ah. Eu, eu, eu ah. acho ele um escritor muito carismático, Luiz Fernando Veríssimo. É, um cara ótimo. Era bem carismático. O, o time do Jazz acertou o ajuste defensivo, né? Ele não tomou mais aquela surra de três pontos, mesmo com o Gobert em quadra. Golberto teve, teve bons momentos na série defensiva. Ih,
0: rapaz, você tá um pouco de. de lutando com, com a realidade? Não, o, o jogo foi duro, não foi? dois jogos. Bem é, foi duros. duro. Foi duro, mas na, na, no último quarto, por exemplo, ainda teve aquela bola do, do Dorofini Smith, que o Gober tava a uns 8 metros de distância. É, né? mas
1: aí é parte da, 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 das apostas que você faz pro jogo. Mas eu acho que aquela bola morta do corner, absolutamente livre, acabou.
0: Okay. Teve um.
1: As bolas que a gente teve foram bolas que você tem que fazer isso com você tá defendendo o Lucas, às vezes você tem que fazer um, um tipo de blitz ali, que é que já fica um pouco mais complexo, mesmo o Brunson tava bem personalizado na série, você não poderia não ajudar, e às personalizado vezes... Personalizado é
0: bom demais, né, velho? É, você é, um lá, você não
1: vir, é isso. É, mas aquela bola que matou nos dois primeiros jogos, aquela bola, nos três primeiros jogos, né, inclusive, no dois e no três, principalmente, era aquela bola que entrava, a ajuda vinha e deixava espaço, e os chutadores do corner ocupavam e faziam chover, né, o, o Maxi Kleber matou oito bolas de três, o Red Bull aqui no outro jogo matou uma... essa bola não teve mais, o, o Dallas não conseguiu mais a, a encontrar, e não foi porque o Luka veio para sério, foi porque o Jazz ajustou um tipo de defesa, aliás, a defesa do, do Gobert ontem no Luka foi muito boa no momento, no momento, no crunch time, se a bola do Bogdanovic cai, e como você bem disse, na lógica, deveria cair, porque é um excepcional arremessador absolutamente livre. As estatísticas de arremesso livre dali, em geral, um cara do nível dele, a bola cai, e no jogo ele estava muito bem. Hum, e a gente estaria tá falando, né, que a defesa do Gobert no Luca, na penúltima posse do jogo, deu a oportunidade da vitória para o Jazz, e agora acabou tudo, né, desmoronou. Mas é... que é um pouco isso também, né, é uma série os erros lá do começo e demorou demais para ajustar e custou muito caro porque era quando você tava jogando sem, é, sem ter o ponto mágico no outro time, é verdade que o Brunson fez uma série maravilhosa, mas se você ajusta antes, né, se você traz soluções antes é, e você tinha que prever esses problemas você atacaria, você enfrentaria um Dallas sem o seu super gênio que decide, que tira coisas da cartola que faz magia que potencializa todo mundo quando o Lucas vem pra série, ele vem impressionado, a situação seria bem outra, acho que isso vai pesar demais, é sobre esse momento que pesa a trajetória toda do Queen Snyder, acompanhar a entrevista coletiva ontem, porque é impossível dormir depois do que foi o jogo, e o Tom foi de despedida, viu Lucas, tem que dizer isso aqui, o Tom foi de despedida, foi uma vibe meio, foi muito, tô muito orgulhoso desses caras, ter trabalhado com eles foi maravilhoso, tá? foi uma vibe meio, acho que deu, acho que ele sabe, e, cara, eu não sei se o Jazz vai se encontrar numa situação de ter um time desse nível tão simplesmente assim. É, cara, você vai... as, as estratégias, trocar Gobert, o melhor defensor da NBA nos últimos anos, trocar Donovan Mídia. cara, o que, que você vai trocar esses caras? Esses caras são o que fazem seu time ser bom. Simplesmente trocar o técnico, cara. Esse modelo de jogo do Jazz, você pode dizer que em playoff não tem sido efetivo, aliás, todo ano a gente fala isso, né? Ó, oh, no, no playoff não é efetivo, mas no temporada é regular dá vitória pra caramba. Tá, mas aí você vai trazer um que você tem segurança que te vai dar a vitória no playoff? Qual é esse modelo? Com esses jogadores que você tem, tem algum modelo que você pode entrar numa série contra o Luca seguro de que você vai ganhar? Que é a obrigação sua vencer? Eu entendo o anseio por mudança cara, mas eu acho que às vezes Lucas, às vezes as ilusões se impõem né? as pessoas Ih, se alimentam rapaz. as pessoas podem se alimentar de ilusões é, durante a temporada, o Tadias trouxe para a sua direção, né? para direção não, né? trouxe para o seu pro seu staff, um cara que é reconhecido. Seu íntimo, pro... né? Seu íntimo. Um cara que é reconhecido por ser o mago das trocas, Danny Angel. Danny Angel é muito doideira, mas o que ele dá de manta, né, o que ele passou a gente para trás nesse tempo do Celtics é, é brincadeira. E ele, ah, ele não curte muito trocar alguns jogadores. A gente não sabe quem são os preferidos dele aí do Jazz, né? Não sabe nem se ele vai ter. Nenhum,
0: né? Ele curte os que ele escolhe, né, Guilherme? O que ele escolhe. Então, vamos ver,
1: né? Curioso, curioso para ver o que vai dar, mas Sans e Mavis. Lucas, ontem o nosso amigo Bretas... Salve, Bretas! Querido Bretas, torcedor do Kevins, mandou uma mensagem para ele dizendo assim O Belgradão estará dividido nessa semifinal de conferência? Ao que respondi, cara, você está pensando pequeno, o Belgradão já está garantido na final do Oeste. Porque ou Essa lá estará o é Phoenix Suns, né? ou lá estará o Luka Doncic. Lucas, ah, como que o Suns olha para o Neves? o Suns que teve uma série muito dura, mas que sempre foi o melhor time em quadro. Quando as coisas não davam certo, aí o Pelicans se impunha. mas o Suns sempre foi o melhor time, mesmo com lesões. Como que o Sanz olha para esse Mervis? Ao longo da temporada, o Mervis refletiu. Mas o Mervis hoje é outro, né? O Mervis não é mais aquele. Mas. Olha aí, Lucas, o um mais dentro Ih, do mais. Mais que anulo é mais, que vira um menos daí, né? Não, você fala que o mais é com A, é com S. Né? Sem o I. Então duas adversativas é uma, é uma positiva, né? Falsa, falsa. O Luca é freguizaço do Sanz, né? Isso precisa ser dito.
0: É, Guilherme, antes de, de ir pra frente, né, o... São duas, duas coisinhas que você falou que eu, talvez eu não concorde 100%, uma delas é que no terceiro quarto, o Jazz ainda forçou muito é, o seu estilo, né, o seu Gobert, é, 12 minutos do Gobert no terceiro quarto, e o Maverick chutou 8 para 12 de três pontos, né, foi o momento, acho que o ponto-chave da virada, né, quando o Luca vem e domina pós... O Luca meio que... Você assistiu Maverick, né, Guilherme? Assistiu Maverick, né, um do Mel Gibson, ele perdia de propósito no é para aprender a jogar, né? E é. o Lucas às vezes parece isso, não sei porque se ele tá jogando no Mavericks, Guilherme, mas normalmente no terceiro quarto ele vem destrinchando tudo que ele aprendeu no primeiro, né? No primeiro é doido, tempo. É
1: verdade.
0: E o terceiro quarto do Lucas foi mais uma vez de manual ontem e do Dallas como um todo, né? Oito de 12 para três pontos, virando completamente a chave dentro do jogo. E a segunda coisa é dar uma moral extra para essa equipe do Pelicans, viu? em alguns momentos o Pelicans foi sim o time superior na série, né? O Suns venceu, por exemplo, o jogo 3, jogo 3, na base do, do, da aula do Chris Paul, né? É, porque agora eu tenho, eu tenho o Chris Paul, eu tenho um hall da fama aqui, e por isso que eu vou ganhar essa série com licença, né, Pelicans. Mas o Pelicans conseguiu impor muita, muita, muita dificuldade, quase o, o nível de dificuldade que eu tô para pronunciar algumas palavras, viu, Guilherme? Porque eu tô um pouco fanhoso, né, da gripe. Pô, não dá para Mas... dormir três da manhã e ficar bem no outro dia, né? Não dá, não dá. Não dá. É, ainda mais acordando todo dia muito cedo, né? Mas tudo bem, é playoff, a gente faz esse esforço extra, né? É. Fez esforço extra, por exemplo, o Devin Booker, né? Entrou na série um pouco no sacrifício aí. E foi recompensado, né? Em certo momento do último quarto, eu pensei, poxa, não era pro Devin Booker ter jogado hoje. E aí, na reta final da partida, é, com o Chris Paul perfeito no jogo, sem errar nenhum arremesso... É, a marcação toda voltada para ele, o Chris Paul fala, vai Devin aí dá um passe bem rápido para ele no corner, o Devin Booker nem pisca né vai lá e mete a bola, que é um pouco a dagger da, da série né não chega a ser porque o Pelicas ainda briga, mas meio que foi, sabe? A partir daquele momento ele ficou, é, não vai dar é, então assim o Pelicas foi muitas vezes um, por muitas vezes um adversário formidável para essa equipe do Phoenix Suns é uma equipe que se remontou muito bem durante a temporada. Meio que, ah, vamos parar de esperar o Zion, né? Que essas duas semanas que ele, que ele tá fora não acaba nunca. Vamos, então, pensar daqui pra frente. E conseguiu é, encontrar valores onde ninguém tava procurando, né? O Trey Murphy, beleza, escolha de primeira rodada. Mas Herb Herbie Jones, principalmente, né? Um dos melhores novatos da classe. Um dos meus jogadores favoritos da NBA já. E não é de agora, viu, Guilherme? É, eu já amava Herb Jones antes de ser normal, né? Antes de todo mundo amar Herb Jones. É, parecendo porque... fã
1: daquela banda Bela e Sebastian, né?
0: É isso. Exatamente é isso. isso, Guilherme. É Podia isso. até ser Herbie Sebastian, o que, que você acha? Okay. Pouca gente tá, tá comentando isso. É, mas ele é o tipo de jogador que... Até comentei com você, né, Guilherme, durante o jogo de ontem. Cara, se o Lucas quer jogar com o Dara a vida inteira... Imagina se ele tivesse o Herb Jones, né? O tipo de, de palavra que ele não diria, né? Porque o cara faz tudo, ele tem uma leitura defensiva é, muito, muito superior à sua idade, né? Muita gente considera que ele já é um dos melhores defensores da NBA como novato. Muita gente acha que ele vai estar num dos dois all-defensive teams. É, Com essa ideia, né? Acho que sim e que merece sim. E super atlético, mete bola de três, caruda, etc. O Alvarado ele talvez tenha um pouco mais de fama, né? Um pouco mais de reconhecimento do que efetivamente resultado. Afinal, é... Ah, ele é o Chris Paul Stopper, só que o Chris Paul acertou todos os arremessos né, Guilherme, do jogo. né então... ele, é, ele é um, um
1: Chris Paul incomodar né? <risos>
0: Pode ser. Incomoda, é, ele sim. já falou que ele é me muito me fã de, tá de, de pet pé, né? Você
1: Se ligou os tapões, <risos> o Crispoldanil é bom
0: demais. <risos> é, mas assim, o Alvorado ele não só o que ele fez defensivamente, né? A, a capacidade de incomodar, mas como ele se porta e fica em quadra, né? Às vezes o cara é muito bom defensivamente, mas não consegue produzir do outro lado, né? E ele não, meteu bola de três na série, bateu pra dentro quando precisou, cometeu alguns erros super normal, novato. Tomou mas, um tocão clutch ontem. Tomou um tocão clutch, mas logo na sequência roubou uma bola, né? Então, é um cara que faz as coisas acontecerem, né? Todo time precisa de um cara que faz as coisas acontecerem, e o Pelicans tem alguns desses, então é um time que certamente vai voltar nos próximos anos. Guilherme, fala um pouco de maldade aqui, até espero que sem o Zion, viu? Gostei muito de Isso, amar velho. esse time do Pelicans. Você é... amava o Zion, é... até
1: esses dias, cara.
0: Não, ainda acho que ele pode se dar muito bem, mas é pois porque é amor. essa identidade... Essa identidade desse Pélicas, eu não quero perder. Se o, Pelikas, se o Zion conseguir chegar e encaixar nesse time, vai ser uma coisa maravilhosa. Agora, se for pro time ter a cara do Zion, aí eu já não sei se é tão legal, né? Donovan Mitch ou eu... pro Zion? Quem diz não? Pélicas. Pélicas diz não. Porque eles já ajudava têm o osso de cola agora, né? Porra, mas ajudava, hein? É, não sei, não sei se o Pélicas tá precisando de mais um, um, um ball handler, né? Vamos ver, nunca é demais, né? Terborrendo e Novamente é um dos melhores da NBA, né? Mas não sei, acho que o, o Pelicans. Você está topa. O...
1: E tá topa de olho fechado. Né?
0: Acho que sim, ainda mais que está buscando mudança, né? E o Novamente vem pro Supermax. São muitas nuances, né? Mas, Guilherme, você começou. viu com... aqui primeiro, hein? <risos> você começou com. Um Dallas e Sans vem por aí, né? E a gente teve recentemente aqui. Se você não ouviu, por favor, volte e escute, né? Um episódio maravilhoso com o Gabi Coach é... e o Gabi Coach falando justamente de Chris Paul e Luca Doncic, né? Dois mestres na arte do pick and roll, talvez os dois melhores da NBA nesse momento ou nessa temporada. E vão se enfrentar agora, né? E vai ser um duelo muito tático, muito estudado, duas defesas muito fortes. O Dallas teve uma das melhores defesas da temporada, sexta, é, e foi evoluindo né, durante o ano. O Santos já vem desde o ano passado com muita qualidade defensiva, ofensiva também. Então, é uma série que já faz a gente salivar de agora, né? É, a gente já come comentou algumas estatísticas já dessas equipes na, na série anterior... Então a gente pode dar uma pulada, né, Guilherme? Nessa parte de defensive rating, offensive rating, tudo e beleza. A gente pode falar, por exemplo, dos confrontos, né? Os confrontos nessa temporada, você já falou, né? O Suns tem posto o para refletir. Foram três jogos nessa temporada, três vitórias. Aliás, Guilherme, nos últimos dez jogos, 9 a 1 para o Phoenix Suns, velho. Isso é, é muita, é muita dominância. É, em playoffs foram duas séries, as duas na era Nash e logo assim que o Nash chega, né, o Nash vem do Dallas para o Suns no primeiro ano já se encontram e o Suns bota o Dallas para refletir no ano seguinte é a vingança, né, final de conferência o Dallas bota o Suns para refletir 4 a 2 para cada lado cada série, né, nessa segunda série o Suns estava sem o Marcinho da lógico, né, mas foi uma série memorável, né, com o Boris Diaw virando virando o jogador que viria a ser, né, um cara que de outro outro nível é, um, grande, um grande pensador e um grande small ball, é, esse, você fala pouco, né, Guilherme, na influência do, do Boris de Al como um, um big, né, ele chegou no Santos para ser um 3 e ele acaba, quando a Marcia da Marcia se machuca, ele acaba, aliás, ele chega na NBA para ser um ball handler, né, e quando a Marcia da Marcia se machuca, o Santos fala, não, vamos botar esse cara aqui de, de big, né e aí ele se, se torna um dos melhores passadores bigs da NBA e vai ter uma carreira linda, né? Uma, uma carreira toda construída nessa tem, nessa série ele mete um game winner fabuloso contra o Dallas. Acho que no jogo um até. É, mas foi é um, um confronto de bastante rivalidade, duas equipes é, que buscavam ainda seu primeiro título, né? O Dallas já já venceu 2011, mas é, que a gente, né, Guilherme, que começou a ver NBA com muito afinco é, nossa adolescência, a gente viu essas equipes se formando, né? A gente viu o Santos se tornando vencedor, a gente viu o Dallas se formando vencedor, se tornando vencedor, viu um pouco de decaída dessas duas, e agora com a setinha pra cima, da, é, animadíssima, né? O Santos. Sorrisinho, né? Do, do futebol, dos, é, Superstar é Soft. <risos> Exatamente. Né? Um é, azuz, é azul, era o azul, era? Que era o melhor era rosa, não
1: era, não. Rosinho, Ah pio. é O azul
0: é o piorzão, né? O azul tá na média. É isso. É setinha pra cima aqui, o Santos, atual finalista do Oeste, e o Meves voltando a vencer uma série de playoff, né? Desde 2011 eu não venci, o ano que foi campeão. Então. E assim, o torcedor do Santos de orelha a orelha, sorrindo, e o torcedor do Dallas sabendo que agora, cara, primeira série vencida pelo Luca. Sei lá quantas eu vou assistir, né? Eu sei que vão ser muitas, né? A probabilidade é que a gente veja muitas e muitas séries de vitórias de Luca Donte. Tem favorito, Guilherme, essa série pra você?
1: Sans, pô, é favorito.
0: porque você tá jogando tem... a responsabilidade?
1: Não, teve a melhor campanha, tem o um Mando. É, acabou de vir uma final de NBA, acho que... Quem não tá com medo do Suns tá embriagado, Lucas. Ih, rapaz, vida. meteu essa. Quem não tem medo do Phoenix Suns está completamente ébrio. Né? Tá bebendo cedo. né? Às vezes, Lucas, eu recebo as mensagens dos meus amigos e assim, falo, caraca, duas da tarde já está bêbado, né? porque as pessoas falam muitas atrocidades. Né? Então é isso. É né? isso. Quem não está com medo do Suns está bebendo cedo. É, a gente não falou, né? mas cara, o que o Michael Bridges jogou nessa, nessa série foi absurdo. Absurdo. A temporada toda. né? É, Para o Draymond Green, Michael Bridges, melhor defensor da temporada. Segundo ele, ele consegue ser um excepcional defensor sem prejudicar o sistema defensivo do time. Isso diz muito, né? Ele cumpre o papel, ele ajuda, ele não precisa ter um, aquela, aquela defesa que é muito visualmente admirável, mas que, no grosso, você ferra todo o seu sistema, né? Então, um elogio de um dos maiores defensores da história para o Michael Bridges, não é pouca coisa. É, imagino que é ele que vai no Lucas, não é não, Lucas?
0: Então, Guilherme, o Suns tem alternativas né, para pôr no Luca. O Suns tem, por exemplo, o J. Crowder, né, que incomoda pelo seu tamanho, pela sua fisicalidade, né. é um bom defensor. Você não quer que o Bridges entre em problema de falta também, né? Só que tem um pouco desse lado, né? O, não é o, o Suns que escolhe quem vai marcar o Luca, não, né? o Luca. É o Luca que escolhe quem vai marcá-lo, né? Ele vai escolher então... o
1: Eddie. É o que ele sempre faz.
0: É, é o que ele sempre faz e ele tem um sucesso... Médio, eu diria. É, aliás, é um, é um, um, um dos pontos dessa, dessas, do fato do Luca e o Aiton ficarem na mesma conferência, né? Porque uma coisa foi você, Houston Rockets, ter a coragem de pegar o Ola Juan e o Jordan ficar a vida inteira no leste né? Então eles nunca se enfrentaram em playoff, né, Guilherme? No ano que talvez se enfrentassem, o Jordan não estava lá. Nos anos que o Jordan estava lá, o, o aqui não estava lá, né? Então teve essa convivência pacífica, amistosa, é, tratado de não agressão, digamos assim. Né? Já Luca e Eito não tem como, né, Guilherme? É rota de colisão. E né, finalmente um, que...
1: uma colisão, né? Agora, de é. fato, né?
0: Porra. Primeira vez que se encontrou. Tem história. Tem história. É, primeiro contra terceiro, né? Assim E não é que foi um primeiro, terceiro com um segundo no meio, né? O Santos estava entre Eito e Luca. O Santos nunca cogitou o Marvin Beckley. Aliás, só quem conjuntou o Marvin Bagley foi o Vlad Diva aqui, o Sacramento, né? Mas, é... Minha escolha que pode se provar bem amarga o Phoenix Suns, né? Provavelmente já, já teve esse momento de, de, de negação, de aceitação, de, porra, ferramos tudo mesmo, né? Mas conseguiu se reconstruir muito bem, se, se montou ao redor do Aiton e do Devin Booker de maneira primorosa. O Eiton provou ontem, né, porque que ele é um jogador digno de ser primeira escolha, é, não, é, não é por conta do, do Luca falhar, né, que o Eiton vai ser um, uma ruim escolha, porque se for isso, não tem como, o Luca é o tipo de jogador que não falha, né, que não falharia, né? o prospect que, poxa, é um dos maiores da história. Caminha para um dos maiores prospectos da história e que caminha agora para ser um dos melhores jogadores. Né? E o Eighton, o, o jogador de primeira escolha, é Digna né? Digno de primeira escolha. A gente viu ontem, por exemplo, ele, ele dominar a equipe do Pelicans. É, até certo momento estava ele e o Chris Paul perfeitos da, da, dos arremessos de quadra. O Eiton mete bola de média distância, defende muito, muito bem. O Eiton aprendeu a controlar suas faltas, né? Ele não é mais aquele defensor que mete o bração, né? Ele vai sempre na verticalidade. Então, ele é de fato uma âncora para a equipe do Phoenix Suns, né? Não a âncora no sentido de. de a sair time. do lugar, né? Isso, né? Sair. Mas aquela, aquele cara que o time pode se fiar, né? Para basear a sua defesa, seu posicionamento. Então, é um jogador muito, muito capaz e que, cara, agora é, agora é playoff, agora é confronto direto, né, é, e só que o Luca é o principal nome da equipe do Dallas, é o motivo do Dallas estar tá aí, com essa campanha, com, com, com essa até com esse elenco, né, o Dallas já monta a equipe pensando ao redor do Luca Doncic, e o Eiton é um cara que o Sanz sequer deu o contrato máximo até agora, né, o Sanz deu uma segurada e falou, não, vamos ver o que, é que você consegue aí na free agency que a gente cobre, então, tem uma, uma clara divisão. Não estou dizendo aqui que é, são comparáveis, viu, Guilherme, pelo amor de Deus. Mas que é o momento de você provar, ou pelo menos para si mesmo ou para os outros, que não. Eu sabia o que eu estava fazendo, pelo menos em partes. né? É, é um confronto muito, muito apetitoso e que já vale uma vaga na Você falou uma coisa muito importante, né, Guilherme? Quem passar já está na final de conferência, está muito próximo do título. São dois times, assim, com aspirações de, de, de longo prazo né, para pra estar em momentos como esse, e times que refletiram muito aí ao longo do tempo. Acho que estou com você, acho que o Suns é um pouco favorito, sim. É, a gente viu nessa série contra o Dallas, contra o Jazz, desculpa, que o Jason Kidd tem nove caras que ele confia, sendo que um deles é o Josh Green. né? Josh Green é uma ótima escolha do, do Mavis é, para o futuro e que tá tendo que ser jogado aos Leões agora, porque não tem muita alternativa, né? Quando o Lucas não jogou, teve minuto para Trey Burke, né, Guilherme? É então, então, a equipe do Dallas tem um pouco contado demais o elenco, né? E o Sans conseguiu, durante a série contra o Pelicans, algumas alternativas, né? Mesmo sem Devin Booker, tinha o um Ledo Schemett que joga e é competente. Ah, tá com muita dificuldade no garrafão? Vamos trazer o Biombo a rotação, né? O Biombo foi muito bem durante a temporada, e é, foi ok durante os playoffs também, agora é, preciso dar uma quebrada no ritmo joga com dois armadores, preciso de mais tamanho é, joga com Cameron Johnson, Michael Bridges, Jay Crowder né, além do, do, do pivô, então é um time com muita, muita alternativa e que com a volta do Devin Booker que era para ser duas a três semanas ele voltou, sei lá, em, em dez dias talvez nem isso é, traz de volta aquele poderio ofensivo. Né? O Devin Booker foi, foi bem importante no jogo de ontem para ser uma, uma opção de desafogo para o Chris Paul, mas ainda não foi o Devin Booker, Devin Booker. Né? É, que era, por exemplo, o Devin Booker do jogo 1 e da primeira metade do jogo 2, quando ele fez 31 pontos até o intervalo. Então, acho que o Dallas tem um desafio formidável pela frente, viu, Guilherme? Confio muito no que o Dallas pode fazer, uma das melhores defesas da NBA, mas se fosse para cravar alguém aqui... Com todo mundo inteiro e saudável, eu cravaria Phoenix Santos mesmo. É, agora uma... é sou o
1: agora é o Boa. É, vai ser uma série tanto, por tudo que envolve, né? É, o time do Dallas chegou onde precisava nessa temporada, né? Foram duas séries de, contra o Clippers que o time esbarrou. As duas parecia que ia vencer e acabou travando, e essa parecia que ia vencer. E quando pede o jogo 5, dá um, um drama, né? Pede um jogo 5, dá uma. Perde, dá uma. Perde o quatro, né? Dá Isso. uma. Dá uma frustrada, assim, né? Na dinâmica, caramba! É, voltou o look, nós perdemos agora tá dois a dois, o que vai acontecer? Mas o time vence muito bem em casa e vence um thriller, né? Fora de casa, avança, acho que tira um peso, né? Acho que o, Sun, o Dallas entra nessa série muito tranquilo, no sentido de pô, se a gente perder, ele perdeu pro Suns, que teve a melhor campanha da NBA, uma das melhores campanhas da história, melhor campanha da história do Suns e uma das melhores campanhas dos últimos tempos, assim, então, tranquilo, assim, faz parte, né? Então o time entra um pouco solto. A
0: responsa é deles, né? A
1: responsa é deles. É, eles acabaram de chegar às finais, né?
0: É, é engraçado, né? mas é muita gente falando do dinheiro do dia lembrança. Até o Luca falou ontem, velho.
1: Cara, eu acho. Acho. É... Engraçado que não se fala tanto do, do Eiton, né? Que é até mais grave, né, cara? Porque foi uma primeira escolha. Mas do Brunson foi um caso muito similar. E, enfim, é um assunto que eu achei de esperar um pouquinho, né, cara, para trazer isso aí. É... O Luca tem sido muito parceiro com os brothers dele, né, de time. Já pediu. É o mesmo, aí, o mesmo né? agente,
0: né, Mas, o aí, Luca e o, e o Brunson.
1: Pediu renovação in, da carreira inteira do Donald do, do Finney Smith, agora é, pediu uma grana aí para o Jalen Brunson frustrando as expectativas do Knicks, né, Lucas? Porque o Knicks vai, vai mandar um caminhão <risos> de dinheiro para Jeremy Jalen Brunson. É... É, a
0: do Eiton, o Sanz é, evitou dar o máximo, né? Mas se chegar o momento de outro time dar o máximo, o Sanz cobre. Até porque o máximo que o Sanz pode dar é maior do que o dos outros times. Então um movimento é esperto. O do Dallas pode pode morder no bumbum, né? Porque o Dallas é, não aceitou uma proposta de 55 milhões né, do Brunson. E agora provavelmente ele vai ser assediado por bem mais do que isso
1: vai. O, uma, uma coisa que, que eu acho que chama um pouco a atenção assim, é que o Luca não fala muito sobre isso do do Sanz não ter pego ele na primeira escolha, né? Ele, ele raja com muita normalidade, recentemente ele até falou no podcast da, do JJ Redick sobre não ter sido a segunda escolha e ele falou assim, muito tranquilo ele falou assim, não, o que eles me falaram o que eu ouvi foi que eles não me pegariam, porque eles já tem o Darren Fox na proposição, que não achava que... Não... E por mim tudo bem, uma, uma, uma leitura que eles fizeram. Então, assim, não tem aquela coisa que a gente vê muito, né, de jogadores americanos assim, de, ah, anotei o nome de todo mundo que foi pego antes de mim, e não sei o quê. Agora, a gente precisa ver em quadra, né? Isso ainda, o Luca ainda não teve na situação que
0: tem agora. E as caretinhas do Luca agora, hein? É, Luca Era coisa específica, específica com, com o Utah? Boa demais aqui, né?
1: Ah, ele tá com umas caretas, né? Não sei muito bem qual é que é, né? Ontem na, na coletiva ele tava bem, bem, bem sóbrio, assim. Segundo ele, o último lance demorou 15 segundos, naquele meio segundo de remes. É. Ele falou que demorou 15 segundos e um alívio enorme. Foi bem tranquilo, assim. Mas na, no pós-jogo ele tava ansioso, ele tava no veneno, né? É um cara que se entrega muito, né? Então a partir de hoje você vai começar a falar mal dele, né, Lucas? Já tô até esperando Não, você. Não, jamais. Que ele no Twitter, né? Cara, você xingou o Kit, cara. E isso aí causou até desdobramento.
0: Mas é porque o Jokit fez um, um papelão naquele fez dia. Um papelão. Né? Mas o, talvez o Lucas faça algum papelão aí também, né? O Lucas... eu eu acho difícil, assim, viu, né? Guilherme. Eu sou um, sou um bom vencedor, um bom perdedor, imagino, né? Contra o Pelicas, por exemplo, só elogios, né? Um é, tipo, mas foi, aí é
1: fácil elogiar quem se ganhou, né? É tava, mais
0: difícil. Tava, tava, tava no pau, Guilherme. Que isso. É. E o Jokit não ganhou nada, velho. O foi varrido. O que, que você tá falando? Okay. Eu falei mal deles. Vamos aguardar. Já estava a... refletindo os, é, perenemente, né? Aliás, agora, eu não Guilherme... esperava
1: a torcida do Denver é super agressiva no Twitter, né, cara? Para todos os cantos, assim. Agora, eu estava é ouvindo. É
0: ah,
1: pode ser muitas ofensas aí, o Dream on Green, a
0: galera do, do, <risos> da, da arbitragem, né? É ah. por falar nisso, né, Guilherme? É, duas, mais duas equipes se despediram sem podcast do Café Belgrato, Denver Nuggets é, e a equipe do Chicago Bulls. Porque a gente gravou o um episódio para apoiador, né? Foram duas séries que caminharam para onde deveriam caminhar mesmo. É, 4x1 nas duas. Então a gente aproveitou o dia para gravar um episódio para apoiadores. Tá lá. Se você é apoiador do Café Belgrado, já procura no Aurelo. Já tá lá. Um belíssimo episódio sobre times que floparam, né? Ficou legal esse. De pirâmide. Pô, foi demais. Sobre os maiores flops né, dos anos 2000 os times assim, que as pessoas mais esperavam e menos entregaram, então a gente fez uma pirâmide aí dessas equipes Como
1: você faz, sabe? Lucas? A pessoa que tá ouvindo agora não apoia ainda e fala assim, cara, eu queria ouvir esse podcast aí, onde que tem? Como é que funciona?
0: Orelo.cc barra Café Belgrado, apoia o Café Belgrado pode ser pelo aplicativo Android ou pelo computador mas se você tiver iPhone você apoia pelo computador e depois escuta no iPhone normal, né? O aplicativo da Orelo também dá para dá você baixar e assinar por lá é, você está testando, Guilherme, se funciona aurelo.cc barra uhum, você
1: ouviu, Marilu?
0: <risos> é, e se você tem iPhone, ele não vai conseguir é, assinar pelo app, porque a Apple nos odeia, né Guilherme, isso já é Odeio. ponto pacífico mas dá é. para você assinar pelo é, não é nem pelo ponto computador. pacífico mais, né virou ponto beligerante né? é isso, é exatamente isso é. mas a gente é do amor, né Guilherme eles que, eles que tragam a guerra, né? eles que façam é a guerra que a gente faz amor o, a equipe do, de apoiadores do Café Belgrado, Guilherme tem acesso aí a não só essa série de, de esquema de pirâmide, mas a diversas séries dezenas de séries do Café Belgrado tudo lá pelo Aurelo então o melhor jeito de você ouvir os podcasts do Café Belgrado é apoiando lá direto pelo Aurelo tem também no Apoia-se, tem também no PicPay aliás, chegou uma pessoa pelo PicPay recentemente, né um cheiro pro, pro, foi o Raft, Guilherme? Foi é, é isso, né? É, pode assinar pelo PicPay e manda mensagem, né? Oh, Quer ouvir Orelo, Como é que faz? Né? Então tem outras maneiras de apoiar o Café Belgrado também e a gente te coloca lá no looping. Agora, Guilherme, é, nos despedimos aqui do MVP, nosso MVP, o Kit, né? MVP da temporada, grande temporada do Iociti, foi até onde dava. Talvez tenha ido até além da onde dava, né? Temporada maravilhosa. Vem ver com alguns bons nomes, agora é esperar a saúde. Nos despedimos do Bulls, temporada de altos e baixos, que teve um alto muito alto e um baixo é... que não foi tão baixo assim. O Bulls já viu baixos mais baixos do que esse, acaba refletindo bem. E temos aí apontando uma série Celtics e Bucks, né? porque a do Golden State ainda não está não tá armada, né? Temos já Miami e Filadélfia que falaremos no momento oportuno. Mas queria aqui, Guilherme, cinco minutinhos de Celtics e Bucks, pode ser?
1: Pô, assim, com o time Celtics e Bucks, vai ser insano, a série começa domingo, é, o Bucks sem Middleton, não vai ser fácil, o Celtics é o time do momento, viu Lucas, é, quem não tem medo do Celtics tá, cara, tá vivendo na corda bamba, né? não digo mais, é um bêbado trajando luto, né, e na, na corda bamba de sombrinha. De Você acha que, que o tá?
0: fato de, de, de não ter Middleton... É, deixa um favoritismo para o Celtics ou você ainda tem uma lembrança muito clara do que é o Yannis? Ou dá para ter as duas coisas e mesmo assim ser Celtics o favorito?
1: Não, eu acho que com o Middleton se, ficar, se você teria aquela ideia do Bucks atual campeão com o time completo chega para buscar né chega para chegar mais uma final sem o Middleton tem um fato novo é, e o adversário muito forte o Bucks, ele fez um jogo ruim contra o Bulls. Dois até. O primeiro também não foi legal. Agora, o restante da série foi um passeio também, né? Mesmo sem assim, o Middleton, deu muita força. Eu acho, Lucas, que essa série tá muito, muito parelha. Eu acho difícil você falar que há um favorito óbvio. A gente precisa ver como é que vai ser um pouco a dinâmica da série, né? O que que o Celtics vai preparar pro Antetokounmpo, né? Aquele muro, né? Aquele tradicional muro é, que já preparou, né, inclusive usando o Al Horford, né, era, era um dos personagens do Muro é, que defendia o Yannis e teve algum sucesso, mas depois nem tanto vai ter um jogador des destacado, eles vão fechar, vão ficar convidando para chutar de três o time, a defesa do Celtics é super complexa, né, então ah, Lucas, é um jogo muito, muito parelho eu não tô aqui para falar, duvidar do Yannis até o Tocumpo, não, embora eu tenha um tem a impressão que o Celtics chega um pouco mais forte dessa vez.
0: Tá mais encorpado, né? O Bucks, é bom que se diga, né? É... Não fez o esforço possível para vencer e ter mando de quadro nessa série, né? Vamos ver se isso vai punir a equipe do Bucks. Tiveram a mesma campanha, o Bucks tinha a chance de vencer o último jogo. É, contra o adversário mais fraco e jogar em casa numa série contra os Celtics, mas é, optou por descansar os jogadores, evitar a fadiga de enfrentar o Kevin Durant. E, de fato, né? foi uma série bem, bem fácil contra o Bulls, né, um adversário que o Bucks costuma vencer sempre e Talvez o Bucks não tenha medo de jogar quatro jogos em Boston, né? Fazer até quatro jogos em Boston. A defesa do Bucks, que era a questão que a gente tinha, né? Porque durante a temporada não foi uma boa defesa, não foi elite como a gente já tinha visto nesses playoffs contra o Bulls, desfalcado, é verdade. Mas foi bem impressionante, né? Muitos jogos. Aliás, o Bulls só passou de 100 pontos no jogo, dois jogos abaixo até dos 90, né? É... E foram só cinco jogos, né? O outro jogo 95 e o outro 100, se eu não me engano. Então a defesa do Bucks é, apareceu, e é porque teve, teve garbage time, né? A defesa do Bucks apareceu, era algo que a gente queria ver, né? Imaginava que ia aparecer, mas quando a gente vê, a gente fica reconfortado. É, do outro lado, o Celtics com a varrida monumental, com direito a game winner, né? vários jogos pegados, mas mostrando que vem esse jogo pegado, né? Então bem bacana para a equipe do Boston Celtics. Essa questão de quem vai defender o Yannis, como o Celtics vai defender o Yannis, é o, o fato... É, principal, né, acho que o Bucks vai precisar muito, né, desse jogo de Drew Holiday, do jogo do Yannis é, um confronto de super defensores, né, Drew Holiday de um lado, Marcos Smart do outro é, fora o Yannis, né, e o Tatum também, que estão apresentando um nível incrível, defensivo o Celtics tem um pouquinho de Dallas em si, Guilherme, quando eu digo que tá meio coltado, né é, o, o, o Doca usou nove jogadores apenas na série contra o Nets sendo que um deles é o Time Lord, que estava sem jogar, né? Ele só jogou dois jogos. Então, na verdade, se não tinha o Time Lord, era oito um e só, né? Você não confiava em mais ninguém para botar na quadra, e, enquanto o Bucks, ele tem um pouco de preparação, né? Ah, não tem o Middleton? A gente vai botar uns caras para chutar bola de três aqui. Essa bola de três do Bucks vai cair? Se cair, abre um pouco, né? Pro Yanis. É, a gente viu no último jogo, por exemplo, o Pat Conlaton meteu seis bolas de três pontos, se não me engano. É, tem o Wesley Matthews, que às vezes é dia sim, às vezes dia não. O Grayson Allen chutou muito bem nessa série. Vamos ver como é que vem. Bobby Ports mesma coisa. Eu acho que vai ser uma série que a gente vai ver muito tamanho em quadra, viu, Guilherme? O Boston usou muito desse artifício contra o Brooklyn, né? Punia demais quando o Nets jogava com um jogador muito baixo. Pat Mills, Gordon Dredd, Kyrie Irving. É, o Celtic só tem o Peyton Preacher, né? De jogador filhazinho de borboleta. O resto é tudo parrudão e grande, né? E o Bucks vai mais ou menos pelo mesmo caminho. É, o jogador mais baixo ali é o devon Carter. Talvez ele entre na rotação de vez, já que o Middleton não está disponível, mas o Devon Carter é super parrudo, super fortão, né? É um bom defensor bem físico, bem agressivo. Então, imagino que vai ser uma série muito física, é... cara, essas séries do Leste e do Oeste também, na né? Segunda rodada tá, tá pendendo para o Magnífico, viu, Guilherme? Então já sugiro aí que você fique vidradão no domingo para não perder nenhum segundinho desse jogo.
1: Vai ser bom demais, né? Passando só o serviço aí para o final de semana no sábado não tem jogo, hein? Rapaz, doideira, né? Mas hoje nós estamos gravando na sexta, Memphis e Timberwolves fazem um jogo inacreditável Podia dar jogo 7 nesse aqui, hein? Tá faltando um joguinho 7 nesse
0: primeiro round, eu gosto muito bem Pode, pode dar outros. de repente um, um madrugada sem lei ou não?
1: Pode, por que não, né? Por que não? É, aí amanhã não tem jogo, amanhã é dia de dar uma relaxada, né? negociar né? Com, com quem for de é direito. Isso. Façam boas escolhas amanhã. Não, não vai se meter aí de, de assistir, o, sei lá, não. Pô, tá passando um joguinho bom aqui para a Argentina. Cara, não faz isso. Negocie com quem tem que negociar. Amanhã é dia com de ligão. maratonar, né, Guilherme? Maratona Ih, série. Uma e... sériezinha, filminho, cinema, né? pipoca e tal. Pô, é. bom demais. Tem alguma dica aí de cinematográfico?
0: Para ir ao cinema, meio não, difícil, não. mas se for para assistir tá em, graça, casa, né? em casa... Mesmo. É, vamos maratona Cavaleiro da Lua, né? Espetacular, ah, Guilherme. Vai ter essa, Espetacular. Ah, a
1: gente tem audiência adulta aqui. Que não Guilherme, assiste.
0: Aqui. Eu só vou te dizer isso. assiste. Você assistiu o WandaVision, quem... velho?
1: Então, eu achei uma bosta. ou oh, perdão, então, um horror,
0: um horror. Assista, um horror. que você vai ver. Cara, dá para fazer isso? A mesma galera que fez WandaVision faz isso também?
1: Tá, mas uma adulta agora, uma dica adulta.
0: Uh... Não, não tem um oh, te uma dica adulta, não, Guilherme. Ah, quem tiver uma dica adulta. King Richard, Pô, Esse filme é maravilhoso, hein? Né? Ficou bom é, demais esse filme.
1: Quem tiver a dica adulta aí de cinema, manda aí que tô sem dica... não assisti nada, né, Luca? não assisti
0: mais Cuidado nada. Cuidado com isso. esse negócio de dica adulta, viu, Guilherme? <risos> Pesquisar adulto na internet. <risos> filmes Diga adultos. Filmes. Eu não procurei isso, pelo amor não, de Deus. É, pessoal. pelo
1: amor de Deus, não é isso. não Domingo às duas e às quatro e meia, né? Tem... Na verdade são só as duas. E se for necessário o jogo às 7, é o jogo 7 do Timberwolves e Memphis. É no domingo às quatro e meia. Se não, só na segunda-feira, hein? E aí na segunda, Fila e Hit, Mavs e Santos, Provavelmente a gente só um podzinho na segunda, aí fazendo um esquentinho, aí passando os, os pormenores. Aí a gente conversa mais meu fila venceu, hein, meu fila tem cheirinho de campeão ainda, aliás Ih, rapaz. o James Harden até entrou na, na, no bonde do cheirinho de campeão postou um nariz lá no, no Twitter dele, hein confie, nariz é, prometo, hein prometo, hein prometo que na segunda-feira a gente fala mais aí a gente fala finalmente, né, de Sixers e Hits, tem destaque final, Lucas?
0: meu destaque final, Guilherme, é agradecer a KTO, né, KTO tem aparecido sempre nas lives do Café Belgrado lá na Tabum, Guilherme oferecendo vouchers de 30 reais todo, todo dia, velho, olha isso, 30 reais que todo isso? dia, então, velho. é free betzinha, e lógico, né, se você quer uma free bet aí, sem precisar aparecer em live em nada, é só mandar no Twitter, né, é, marca KTO, KTO Underline Brasil e marca o Café Belgrado e diz, ó, oh, sou ouvinte do Café Belgrado, é verdade que rola uma free bet aí pra mim? E aí, Guilherme, nesses playoffs a gente cravou 4x1 é, do Golden State em cima do Denver, a gente fez isso em live, né, foi muito bem. É, o over de cinco jogos e meio, a gente cravou no Toronto, a gente cravou do Dallas, ainda cravou pegando o de 3.15 para o Dallas vencer a série. Foi, fomos muito bem nesses playoffs, viu, Guilherme? Pegamos o over também de... de qual é a outra série do Leste? 4 a 1 né, do, do Gold Station. O né? Under... Não, esse aí já falei, a gente pegou o Under uhum. de Bucks e, e Bulls, de 5 jogos e meio, também cravamos essa, e falhamos em Boston contra a Nets, porque a gente imaginou que ia ter mais de 5 jogos e meio, né, então é. falhamos junto com o Kevin Durant. Esse Duranessa, é meu né? grande erro,
1: né, meu grande, meu pecado foi é
0: acreditar. Isso. <risos> Exatamente isso, acreditar em quem não acredita, né, esse, é esse foi o problema. Mas meu destaque é esse, né? Agradecer a KTO e dizer que estamos juntos nesses playoffs, viu? Você, a gente, a KTO, é tudo uma galera só, então vamos continuar nessa vibe.
1: É isso. O meu destaque final é convidá-los, né? para conhecer o site da Wodyssey, w o d y s e, -E y tem a coleção do Belgradão, tem a camisa do I Love Peek and Roll, tem a camisa do I Love Podcasts, é, tem a camisa do Lenny Scott, 3. e agora, né, o lançamento Lenin de Três, uma homenagem aí a um grande chutador de três da Revolução Russa, Lenin, né? Entra um lá que, que vocês de vão gostar. Comunidade
0: do Orkut também, né? Teve
1: isso também, né? Então, Lenin de três, uma camisa aí da coleção Café Belgrado Super Heroes. Dá uma moral lá que vocês vão gostar. Valeu! Forte abraço. E usa o cupom Belgradão, hein? 10% a partir de três roupas nem tem frete. Então você compra três camisas, mete um, um cupom do Belgradão, ganha frete grátis e um descontão um carisma, né? Que 10% aí... Tá bom, valeu? Forte abraço e até a próxima.